0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Te gustaría reducir tu nivel de estrés, te gustaría hacer muchísimas más cosas de las que puedes hacer hoy en día, te gustaría vivir con una mejor calidad de vida. Pues probablemente todo eso lo puedes conseguir simplemente organizándote un poco mejor, poniendo prioridades, estableciendo qué acciones tienes que hacer en cada momento. Y para hacer todo eso necesitas un sistema, y este sistema es el que te vamos a traer hoy. Probablemente el sistema de productividad más usado y más conocido ahora mismo en el planeta. Vamos a revisar un libro que se llama en español Organízate con Eficacia. Aunque en su título original se llamaba Getting Things Done, se llamaba GTD, es el método GTD del que vamos a hablar, me, me cuesta mucho hablar del título en español porque no me gusta nada, pero GTD es el método GTD de organización para que puedas realizar tareas, para que puedas llevar a cabo todo lo que necesitas hacer, aquí, ahora, en libros para emprendedores y más, ¡comenzamos! muy buenas a todos! Bienvenidos de nuevo a Libros para Emprendedores, por fin tras una pequeñita pausa, pido una disculpa, pero ahora sí la vida aconteció la enfermedad aconteció, he tenido que dar prioridad un poco a mis hijas estos días y luego también, es que luego me ha venido una enfermedad aquí en la, en la garganta que yo no podía hablar durante mucho rato, y ya sabes que yo pues tiendo a utilizar un poco de energía cuando hablo, y claro, pues como que no quedaba bien intenté grabar la semana pasada, no hubo manera, y digo, vamos a recuperarnos, vamos a curarnos vamos a estar un poco mejor, para volver con toda la energía, con con todas las pilas y con toda la voz, si eso es posible, porque no las tengo todas todavía, si es posible, para poder grabar con la mejor calidad de sonido, con la mejor calidad y con la mejor energía posible para que recibas toda esa energía y toda esa información y la traduzcas en acciones. Como siempre decimos, pasa la acción de lo que vamos a ver hoy aquí, que es un sistema que tiene varias fases, que es complejo, que tiene sus cositas, es muy completo, es muy completo, yo lo he utilizado durante muchos años, ahora utilizo un sistema un poco más simple de manejar, pero lo que sí te diría es que prestes mucha atención, porque de todas las ideas que vamos a volcar hoy aquí, que sirven para organizarte, para organizar mejor tu tiempo, para organizar mejor tus tareas, para priorizar también tus tareas, vamos a ver un montón de ideas. Agarra las ideas que a ti te convenzan, que tú sientas que están más en sintonía contigo. Si lo haces, vas a obtener resultados, vas a crear tu propio sistema, si eso es posible. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, de organizarse, de un sistema. Es el sistema GTD. GTD son las siglas, son las iniciales de Getting Things Done, que si lo tradujéramos literalmente del inglés, significa, significaría literalmente hacer las cosas. Es para hacer las cosas. Y de eso es de lo que vamos a hablar, de un sistema para que hagas cosas, para que hagas la mayor cantidad de cosas posibles y que te organices ¿Por qué? Eh, lo, lo, bueno, primero decir, datos del, del señor David Allen es el escritor de este libro David Allen es un, un tipo que es un especialista en temas de organización En temas de organización de empresa Y en temas de productividad en la empresa Y escribe este libro GTD, el Getting Things Down Lo, lo escribe en el año 2001 Y ahora, de hecho, hace un par de años se hizo una revisión del libro Yo no he leído la revisión, vamos a irnos sobre el antiguo, sobre el original pero si te digo, Getting Things Done básicamente te propone un sistema en el que este señor que durante años y trabajando para grandes organizaciones y grandes empresas ha descubierto qué es lo que mejor podemos aplicar. Es un sistema, como te digo, de varias partes que tiene que ver con varias acciones que haces en cada momento, tiene que ver con el lugar en el que te encuentres en ese momento y también con la energía. Pero toda la idea del sistema organizacional que vamos a ver GTD y de cualquier sistema organizacional parte de una idea. Y esa idea es la siguiente. Hoy en día... La gente no puede con la cantidad de, de ideas de información que tenemos en la cabeza. La cabeza es el peor sitio para guardar información. Basándonos en esa idea de que si nosotros pretendemos hacer algo, un proyecto, lo que sea, eh, confiando en nuestra memoria, confiando en, en nuestra cabeza, nos va a ir mal. ¿Por qué? Porque hay demasiada información, porque hay cosas que se nos pueden escapar, porque hay cosas que, ¡ay, es que se me olvidó! Bueno, pues para que eso no suceda, para que no confiemos en la cabeza, porque está demostrado que es el peor lugar para guardar información, el peor lugar para, para guardar notas, para guardar tareas que tenemos que hacer, que a lo mejor son sensitivas, que tenemos que hacer en un tiempo determinado, para evitar todo eso, vamos a utilizar un sistema de organización. Y este sistema que te propongo, como te digo, es el más completo, que yo también conozco, a lo mejor seguramente habrá otros más completos, pero este es el más completo que yo conozco, es muy denso tiene muchas capas, tiene muchas cosas que podemos investigar, vamos a intentar hacerlo de una manera ágil también, porque al final es un sistema que tiene que ser fácil de explicar, tiene que ser fácil de implementar porque si es demasiado complejo entonces eh, la gente lo, eh, se va a tirar atrás, no va a decir no esto es muy lioso, ya me he liado, es más, más complicado aprender el sistema que aprender a organizarse y esa no debería ser la idea por lo tanto, sin más, comentarios. Comenzamos con el resumen de Organízate con Eficacia o el sistema GTD de Organización de Tareas. Esto es parte de este enero que estamos haciendo en el que te estamos dando herramientas que te pueden servir pues, para tener un mejor año, para enfocarte mucho más en conseguir tus metas este año. Como siempre, de cualquier cosa que escuches aquí, lo repito... Escoge una cosa, escoge dos cosas, escoge esas tres ideas que te llamaron la atención, ponlas en práctica hoy mismo, para, para el podcast, si es necesario. y Toma una nota de voz, toma una nota por escrito, envíate un mail a ti mismo, lo que sea necesario para que eso no se pierda, para que esa idea que te pasó en ese momento por la cabeza la puedas poner en práctica ahora o cuando llegues a casa o cuando estés bajando del coche, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar entonces con el sistema GTD. El sistema GTD se basa en lo siguiente, se basa en cinco pasos. Y estos pasos son los pasos en los que nosotros, eh, como nosotros funcionamos en la vida real de acuerdo a David Allen. En los cinco pasos, las cinco etapas por las que pasamos siempre que, que ponemos en práctica algo, que trabajamos en algo, son los siguientes. El primero, captura. No Tenemos que capturar aquello que nos llama la atención. El segundo paso es clarificar lo que significa eso que hemos capturado. A mejor en la primera parte capturamos en una lista. Lo segundo es clarificar qué significa lo que hemos anotado realmente. Lo tercero es organizarlo, organizar los resultados que nos planteamos. Te harían esas opciones El cuarto Reflexionar Entre las decisiones Que tenemos que tomar Y decidirnos Por una de ellas Y el último paso El quinto paso Es pasar a la acción Repito Capturar Clarificar Organizar Reflexionar Y actuar Pasar a la acción De acuerdo Esos son los cinco pasos Evidentemente, si así es como funcionamos alguien puede decir bueno, si así ya estamos funcionando ¿por qué necesito que alguien me explique esto con un sistema? si esto ya yo ya funciono así bueno, lo que probablemente funcionemos así implícitamente pero el caso es que tenemos que que ser más objetivos con lo que hacemos, tenemos que analizar lo que hacemos y tenemos que mejorar en lo que hacemos, es decir, tener ma mayor calidad, ser más óptimos en cada uno de esos pasos y eso es lo que vamos a hacer, revisar estos cinco pasos uno por uno, uno por uno para ver qué podemos hacer en cada uno de los pasos para mejorarlos, para ser más óptimos en cada uno de ellos y evidentemente vamos a ver con ejemplos cómo, cómo, cómo es cada cosa, ¿de acuerdo? Primer paso, captura, y esta es una, fa una fase tremendamente sencilla de explicar. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la captura? Pues hablamos sencillamente eso, de capturar toda la información que tenemos revoloteando en la cabeza y ponerla en alguna parte, en una parte que sepamos que es la parte adecuada para ello. Me explico, por ejemplo, si tú llegas a casa y ves que hay, es que hay una bombilla que hay que cambiar, es que hay que cambiar el enchufe, que no sé qué funciona, no sé qué, hay un golpe, no sé qué, en el coche hay que lavar el coche, lo que sea. Todo eso son tareas que se te pasan en el, la, por la cabeza en el momento que las ves, ¿Estás de acuerdo? ¿no? En el mundo real, en el mundo físico, vamos caminando por nuestra casa o vamos caminando por nuestra oficina o vamos caminando por donde sea y nos acordamos de cosas o nos vienen cosas a la cabeza que tenemos que hacer. No Ay, tengo que hacer eso. Uy, oh, es cierto que tengo que cambiar la, la bombilla. Ay, oh, es verdad que tenía que comprar no sé qué, no sé cuánto. Lo que dice el sistema, y es muy de lógica, es que cada vez que se te ocurra algo lo apuntes. Entonces, para eso, lo que te dice el sistema es que tienes que tener un lugar para apuntar esas cosas. Una lista de tareas, puede ser una libreta, puede ser una aplicación que tengas en tu teléfono. Da igual, no hay que ser estrictos en eso. Lo que es importante es que es algo que tiene que estar siempre contigo. Evidentemente, hoy, si alguien piensa en algo que llevamos todos encima hasta para ir al baño, es el teléfono. Entonces, yo te aconsejaría personalmente que fuera en el teléfono. Bueno... Entonces estamos hablando de la idea de apuntar, pero lo que tienes que hacer es apuntarlo todo, hacer un volcado de todo lo que tienes en la cabeza, cosas que deberías hacer. Primero, por ejemplo, si tú te sientas en la oficina, tú tienes una mesa en la oficina, la mesa tiene que estar ordenada, tiene que cada cosa estar en su lugar. Si tienes un montón de papeles por aquí, un montón de post-its por allá, si tienes un montón de cosas... Tiradas por encima de la mesa. ¿Qué va a pasar? Pues que no, eso no está ordenado, eso no tiene un sentido, no tiene un orden. Lo que tienes que hacer es agarrar todo eso y ponerlo en tu lista de tareas, en esa lista de cosas que estamos anotando. Recuerda, solo estamos anotando, no estamos tomando ningún tipo de decisión, simplemente estamos anotando. Dice el libro, y estoy totalmente de acuerdo, pero yo lo, lo experimento todas las semanas, yo hago esa, esa, ese tema de volcado, yo lo hago todas las semanas, yo lo hago los domingos, por ejemplo. ¿Qué sucede? Que cada vez que liberas tu mente de todas esas cosas que tienes revoloteando por la cabeza, todas esas ideas, todas esas cosas que tienes pendientes por hacer, cuando vuelcas todo eso en un papel o en una aplicación, en una nota, da igual que sea electrónica o que sea real, cuando lo haces, sientes una sensación de alivio inmediato. Te sientes mucho mejor inmediatamente. Aunque no hayas hecho nada de lo que hay en esa lista tú te vas a sentir mejor. Eso es automático. Entonces te lo aconsejo mucho que lo pongas escrito. Lo que estás haciendo es liberar tu mente, liberar tu cerebro de tener que estar pensando en todas esas cosas, porque todas esas cosas son señales que quedan en tu cerebro, son notitas, son pequeños post-its que tienes en el cerebro. Que si los quitas de ahí y los pones por escrito, ya sabes positivamente que no te vas a olvidar porque están en tu libreta, porque están en tu aplicación de notas porque están en alguna parte que, en la que tú confías que ahí están y no se van a mover ¿de acuerdo? entonces eso es lo que vamos a hacer primero ir a nuestro espacio físico agarrar toda información que tenemos por ahí tirada ¿eh? y en notas y todo eso y vamos a volcar todo eso a nuestro sistema de anotación, de nuevo puede ser una libreta, puede ser una lista puede ser una aplicación de tu teléfono puede ser una aplicación del, del ordenador Da igual, lo importante es que lo tengas. Luego, puede que tengas necesidad de tener un montón de bandejas de entrada. ¿Qué es una bandeja de entrada? Pues son cosas por las que te pueden llegar eh, nuevas peticiones de información. Por ejemplo, tú puedes tener en tu oficina pues una, lo que se llama una bandeja de entrada propiamente. no Esas bandejitas en las que la gente va dejando te van dejando papeles, que son tareas pendientes, son nuevos temas abiertos que hay que cerrar. Eso es una bandeja de entrada. Tú puedes tener todas las bandejas de entrada que necesites. ¿Cuál es la bandeja de entrada más común y más famosa? La del correo electrónico. De hecho, así le llaman, ¿no? Bandeja de entrada. Entonces, en los mails, te van llegando mails y ahí te llegan también temas abiertos, puntos abiertos. Lo que tienes que hacer es siempre tener la, la cantidad de bandejas de entradas necesarias, pero solo las que realmente necesites. Que aunque parezcan lo mismo, no es lo mismo. Es decir, si tú tienes bandejas de entrada, tienes un mail y tienes esa bandeja física que está en tu mesa, que sea eso lo que tienes y que todo lo que lleguen como peticiones a ti lleguen por ese camino. De esa manera eh, va a ser mucho más fácil tratarlas. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos siempre que tenemos algo en la bandeja de entrada es decidir un momento en el que vamos a analizarla y en el que vamos a anotar esas cosas. Vamos a anotar todo eso que tenemos en la bandeja de la entrada y lo vamos a dar, eh, lo vamos, le vamos a dar entrada a nuestro sistema. Es decir, lo vamos a anotar en nuestra lista. ¿De acuerdo? Eso es lo único que tenemos que hacer. Recuerda, recuerda que en esta primera fase lo único que tenemos que hacer es anotarlo. Pero que esté en la bandeja de entrada no significa que está anotado. Recuerda, si tenemos una bandeja de entrada, lo que tenemos que hacer es, si es una vez al día, si es una vez a la semana, eso de la periodicidad lo vamos a ver ahora. Pero si una vez al día revisas tu bandeja de entrada pues revísala y quita las cosas de ahí. Las cosas que sean para archivar, para archivar. Las cosas que sean para guardar, para guardar. Pero de momento le vamos a dar entrada a todo eso. A lo mejor hay basura. A lo mejor hay cosas que tienes que tirar. Tienes que tratarlo todo. Hay una, un movimiento que le llaman el inbox cero, ¿no? que es bandeja de entrada cero. Es decir, que nunca tengas nada en la bandeja de entrada. Y eso es lo que tenemos que buscar. Tener una bandeja de entrada con cero ítems. Porque si la tenemos, eso no quiere decir que nadie nos escriba que nadie nos quiere, sino simplemente que hemos tratado todo lo que nos ha llegado y le hemos dado... El canal adecuado, ¿de acuerdo? Entonces, primera etapa, la primera es de eh, revisar nuestras bandejas de entrada y darle entrada a activar todo eso dentro de una lista. Recuerda, pueden ser cosas que tengas revoloteando en la cabeza y que no sean del trabajo. Esto no es solo para el trabajo, es para tu vida. Si tú llegas a casa y te encuentras que tienes que hacer tal o cual cosa, lo que decíamos, la bombilla, que hay que pintar esto, que hay que lavar el coche, que hay que ir al súper, que hay que hacer no sé cuánto, todo eso anótalo como tareas pendientes, como cosas que hay que hacer pendientes. Si tú dices, oye, es que cuando vaya al súper, la próxima vez que vaya al súper me tengo que comprar mmm, el abrillantador de zapatos porque se me acabó. Bueno, pues apúntalo eso, porque eso también lo tienes que hacer. De momento solo apúntalo en esa lista, es como una lista general de entrada, no lo estamos catalogando. Eso que te quede claro, eso viene después. Lo que estamos haciendo simplemente es quitárnoslo de la cabeza. El objetivo de la primera fase es volcar todo lo que tenemos revoloteando, esos pajaritos, esos mini postis que tenemos volando por la cabeza, volcarlos a una lista. Cuando lo hayamos hecho, habremos vaciado nuestras bandejas de entrada reales o virtuales y habremos vaciado también nuestra bandeja de entrada que tenemos en la cabeza con esas cosas que tenemos en la cabeza cuando lo hagamos la sensación que vas a sentir va a ser de tal alivio que vas a decir ay caray esto de la organización es genial no has hecho nada en realidad simplemente lo has organizado lo has quitado de tu cabeza pero el simple hecho te digo el alivio que vas a sentir va a ser genial ahora sí Hemos vaciado todo lo que teníamos en la cabeza, todo lo que teníamos en, en esas bandejas de entrada y ¿qué hacemos con eso? Lo tenemos que, bueno, lo vamos a pasar a la siguiente fase. La siguiente fase es la de clarificar. En esta siguiente fase... ...que se llama clarificar... ...es la fase que más identifica al GTD... ...la verdad es la fase en la que haces cosas... ...por las cuales GTD se reconoce más... ...y a mí me encanta la verdad esta fase... ...porque tiene mucho sentido... ...se le da una etiqueta a cada paso... ...y a mí me gusta mucho... ...y es muy fácil de entender... ...en la fase de clarificación... ...recuerda, hemos acabado la primera fase... ...la fase con una lista... No ...tenemos una lista de tareas... ...tenemos en la bandeja de entrada... ...digamos ahí tenemos esa lista de cosas... ...en nuestra única bandeja de entrada... ...tenemos toda esa lista de cosas pendientes... ...ahora sí... Vamos a empezar esta segunda fase, la clarificación, teniendo en cuenta que esta fase en realidad es muy simple. También tenemos que hacernos tres preguntas. ¿Qué son esas tres preguntas? Pues son las preguntas que nos van a definir si tenemos que hacer las cosas, si no tenemos que hacerlas y qué tenemos que hacer con cada una de esas cosas. Así de simple. Nada más y nada menos. Bueno, ¿cuáles son las tres preguntas que te tienes que hacer en esta segunda fase de clarificación? La primera es ¿qué es esto? que aunque parezca tan simple es una pregunta que tienes que hacer, ¿no te ha pasado que cuando a veces estás revisando listas de cosas que tenía un montón de cosas que tenías ahí acumuladas, ¿no? A veces en la casa, cuando entramos, tenemos ahí ese montón de cartas que no hemos abierto, no ese montón de cosas que tenemos ahí abiertas. Lo primero que tienes que hacer es preguntarte ¿qué es esto? Y darle respuesta a eso puede ser algo que aunque parezca una obviedad, parece una tontería de ¿qué es eso? ¿cómo que me voy a decir qué es esto? Yo ya sé lo que es. Pues puede que no, puede que no lo sepas. Abres esa carta y te das cuenta de que eso ya caducado, que eso es antiguo, que realmente no sabes ni lo que es. Entonces, la primera fase, la primera fase de esta de clarificar es preguntarte qué es lo que tengo delante, qué es lo que, qué es que esa, esa cosa que está en la lista que yo acabo de ver y digo, pues eh, tengo que analizar qué es. Entonces, dale respuesta a eso porque puede que sea algo que ya ni siquiera tienes que tratar, que ya pasó, que ya caducó, que lo que fuera. Si es así, pues te deshaces de él una cosa menos, ya la tachas de tu lista. Fíjate qué fácil, ¿no? Entonces, la primera pregunta siempre preguntarte ¿qué es esto? <ríe> y contestarla debidamente porque eso te puede ayudar a quitar muchas cosas de la lista innecesarias la segunda pregunta también muy fácil es si requiere o sea has, eh, recoges una cosa de la lista te preguntas ¿qué es esta cosa de la lista? y decides que sí es algo que hay que tratar perfecto ¿cuál es la segunda pregunta? la segunda pregunta es ¿requiere esto de alguna acción? ¿requiere esto de alguna acción? ¿qué estamos diciendo? pues estamos haciendo una pregunta muy simple es una pregunta de ¿sí o no? Y de, en eso te tienes que enfocar, en contestar esta pregunta con sí o con no. ¿Requiere esto que está en la lista de alguna acción? Sí o no. Si no requiere de ninguna acción, solo puede ser tres cosas. Puede ser algo que vas a tirar a la basura, que vas a desechar. Puede ser algo que a lo mejor algún día vayas a hacer. O puede ser algo que te interesa guardar como archivo, ¿Mm? Repito, te vas a hacer la siguiente pregunta, ¿requiere esto de alguna acción? Y si la respuesta es no, entonces solo hay tres posibilidades. Te vas a deshacer de ello, lo tiras a la basura. Lo vas a guardar por si algún día lo necesitas y lo vas a guardar o lo vas a guardar, en este caso no un i, es un o, lo vas a guardar como referencia, como archivo. ¿Cómo funciona cada una de esas cosas? La vamos a ver más en detalle, pero quédate con eso en la cabeza. Nos vamos a preguntar, ¿requiere esto de alguna acción? Si es un no, podemos hacer tres cosas. O deshacernos de ello, lo tiramos a la basura. Lo podemos poner en, en la opción esta de algún día tal vez lo vaya a necesitar. Y ese algún día lo que vas a hacer entonces es meter esa cosa en un calendario eso lo vamos a ver más tarde, pero eso lo vas a meter en un calendario para que eso algún día efectivamente lo revises de nuevo, tú dices ah, mira ah, esta cosa me la voy a guardar porque a lo mejor en invierno lo voy a necesitar, bueno, lo guardo y en invierno tengo que acordarme de revisar eso, no tengo que acordarme de volver a ponerlo en la lista, entonces ¿qué voy a hacer? voy a ir a un calendario y le voy a poner ahí, oye, esto cuando sea invierno, cuando sea enero, lo voy a poner en la lista, ¿Mm? o puede ser lo que se llama referencia, lo que puede ser un archivo, puede ser que tengas algo ahí ese papel que tienes en la bandeja que te ha llegado y es un papel de una factura que ya se ha pagado entonces ¿qué tienes ¿requiere alguna acción esa factura que ya se ha pagado? no, ya se ha hecho entonces ¿qué vas a hacer con ese papel? o lo tiras a lo mejor ya tienes una copia digital y lo puedes tirar o si no lo vas a guardar como archivo, entonces lo único que necesitas en este caso es tener un sistema de archivo también lo vamos a ver, ¿de acuerdo? entonces repito, primera pregunta ¿qué es esto que tengo delante de mí? y puede que sea algo no importante, lo, lo elimino Pasado eso, pasamos a la segunda pregunta, que es ¿requiere esto de alguna acción? Si es que no, si es que no hay que hacer nada con ello, solo hay tres opciones. Tirarlo a la basura, guardarlo en un calendario para revisarlo algún día o guardarlo en un archivo de referencia. ¿De acuerdo? Ahora, esta pregunta tiene otra opción. Estamos diciendo ¿requiere esto de alguna acción? Si es que no, lo tiramos a la basura, lo guardamos o al calendario. Perfecto. Pero ¿y si...? requiere alguna acción es decir eso que tengo ahí en la bandeja de entrada eso sí es algo que yo tengo que que yo tengo que tratar que yo necesita de alguna acción ya sea mía o ya sea de quien sea pero es algo que no puedo guardar que no puedo tirar a la basura porque pues es, es un proceso abierto digámoslo así si eso requiere de alguna acción si la respuesta es que sí requiere de alguna acción entonces venimos a de alguna manera clasificar esto en dos fases. Lo primero es definir si esto es parte de un proyecto o de una lista de, de verificación. ¿Qué es un proyecto? ¿Qué es una lista de verificación? Pues es una etiqueta, es una categoría que nosotros le damos. A lo mejor la acción que nosotros tenemos, lo que nos ha llegado en la bandeja de entrada, ese papelito pendiente, a lo mejor es parte de un proyecto. Es parte de, yo qué sé, yo tengo un proyecto que es hacer una página web para una nueva empresa que estoy creando. Perfecto. Y me llega ahí una cosa que yo tengo que tener en cuenta. El diseñador me ha enviado el logo, pero lo tengo que meter en la página. A lo mejor esto es parte de un proyecto. Entonces, ¿qué hago? Le meto la etiqueta de proyecto. ¿Y ese proyecto cuál será? Pues en este caso sería hacer la página web del nuevo proyecto que estoy haciendo. Perfecto. O también puede ser una lista de verificación o parte de una lista de verificación, lo que se llama una checklist, ¿no? Eso que tienes una lista de cosas y que las vas marcando a medida que las vas haciendo. A lo mejor eso que te ha llegado es, una, es, una, es parte de esa lista de verific verificación, entonces lo vas a poner dentro de esa categoría, dentro de la lista en la que tiene que estar recordemos que estamos re respondiendo a la segunda pregunta. ¿Requiere esto de alguna acción? Y hemos dicho que sí. Entonces le hemos dado una categoría. Esto de darle una categoría es simplemente clasificatorio. ¿eh? Es decir, ¿es un proyecto o es una lista de verificación? Perfecto. Pero llegamos a la tercera pregunta. Si has contestado que sí, es decir, ¿esto requiere de alguna acción? Sí, has contestado que sí. Entonces, y solo entonces, pasamos a la tercera Pregunta de esta fase. Esa tercera pregunta, que es la. Estamos hablando de clarificar, estamos todavía en esa segunda fase, espero no perder a nadie. La primera pregunta, ¿qué es esto? La segunda pregunta, ¿requiere esto de acción? Hemos dicho, sí. Bueno, pues entonces pasamos a la tercera pregunta. Y la tercera pregunta es, ¿cuál es la siguiente acción? ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Hemos contestado que sí requiere de una acción adicional. Perfecto, ¿cuál es? Esa es la tercera pregunta. Entonces. Y aquí viene algo muy chulo y también se reconoce mucho en el GTD. Si hemos dicho que sí se requiere de una acción siguiente, la tercera pregunta nos hace reflexionar. ¿Qué es lo siguiente que hay que hacer? Y si la respuesta es que es algo que podemos hacer en menos de dos minutos, el, GTD, el método GTD te dice, entonces hazlo. En este mismo momento en el que estamos simplemente clarificando, detectas que hay una cosa que requiere de una acción. Esa es la segunda pregunta. Y esa acción, pasas a la tercera pregunta, ¿cuál es la siguiente acción? Y entonces te das cuenta que la siguiente acción a lo mejor es responder en un correo electrónico, enviar un correo electrónico, algo que sabes que te lleva eh, 30 segundos hacerlo. Entonces el método GTD te dice, si eso requiere de una acción que puedes hacer en menos de dos minutos, hazla. Y lo que vas a hacer es en ese momento detener tu fase de clarificación y hacerlo. Tan simple. Ahora, Puede darse el caso, que es lo más común, que la acción supere los dos minutos. Tú vas a analizar en tu cabeza, a ver, ¿esta acción tiene, voy a tardar más de dos minutos en hacerla? ¿Sí o no? Si dices, no voy a tardar más de dos minutos, la voy a hacer. Y la elimino de la lista forever. Ya, para siempre, bye bye. Ahora, si es una acción que requiere de más de dos minutos de trabajo, entonces yo no la voy a hacer en ese momento. ¿Por qué? Porque requiere más de dos minutos, es de lógica. Entonces, solo puedo hacer dos cosas. Si es algo, si, si es algo salga, si es algo que puedo hacer yo, es decir, si es algo que voy a hacer yo, si la siguiente acción que estamos respondiendo a la tercera pregunta, ¿cuál es la siguiente acción? He pensado en la cabeza, ah, pues esta es una acción que voy a hacer yo porque tengo que hacer una lista o tengo que poner algo por escrito, o tengo que hacer un documento, tengo que hacer una propuesta, lo que sea. Yo voy a responder, ¿cuál es la siguiente acción? Si la acción es una acción que tú haces, que vas a hacer tú, que está en tu mano y en tu control, entonces lo que vas a hacer es diferirla, es decir, meterla en algún tipo de calendario. Y definir también cuáles son las siguientes acciones. Eso es parte de un proceso. Lo que estamos diciendo, estamos hablando de procesos abiertos. ¿no? Entonces, tengo algo en la lista. He decidido que sí tengo que hacer una acción y que la acción la tengo que hacer yo. Bueno, lo que voy a hacer es como dura más de dos minutos el trabajo. Lo que voy a hacer es no hacerla ahora y la voy a calendarizar. La voy a meter en un calendario. Ahora, si esa acción no es una acción que pueda hacer yo que no esté en mi mano, a lo mejor me ha llegado la petición, me ha llegado en la bandeja de entrada un nuevo cliente que quiere que se le diseñe un logo, ya ha enviado el pago. Entonces, si ya ha enviado el pago, yo, yo tengo que hacer una acción, tengo que hacerle el logo a esa persona. Pero resulta que yo no soy el que diseña logos, yo soy la persona que simplemente dirige la empresa. Entonces, lo que voy a hacer es delegarlo. Repito. Vamos a hacer una revisión muy rápida porque este es el gran concepto de GTD. Aquí está la clave, el, la carne, el, el meollo de todo. ¿eh? Revisamos. Tenemos una bandeja de entrada en la que tenemos una lista completa de las cosas pendientes. Lo primero que hemos hecho es preguntarnos, ¿qué es esto? ¿Qué es esta cosa que tengo en la lista de entradas, ¿no? en esta lista? Voy a ir una por una y me voy a preguntar, ¿qué es esto? Si es algo que, una vez he dejado claro que es algo que, sobre lo que tengo que actuar, ¿no? ¿qué es esto? ¿Es algo sobre lo que tengo que actuar? Entonces paso a la siguiente pregunta. Segunda pregunta, ¿requiere esto de alguna acción? Si es que no, lo voy a o a tirar a la basura, o lo voy a guardar en un archivo, o lo voy a calendarizar para decir, algún día lo voy a revisar. Si en cambio en esta pregunta de, ¿requiere esto de alguna acción?, la respuesta es que sí. Entonces voy a etiquetarlo como parte de un proyecto, como parte de una lista de verificación y si dura menos de dos minutos, la hago en el momento. Y si sé que voy a tardar más de dos minutos en hacerla, entonces no, no la hago en el momento y o la delego, es decir, se la asigno a otra persona o la difiero, es decir, la meto en un calendario. Entonces, esto es básicamente el GTD, la parte con más meollo, con más etiquetas, con más cosas que hay que hacer. Pero lo que estamos haciendo es clarificar las cosas. Si te das cuenta, básicamente le estamos dando una caja... A cada una, a una caja a cada una de las posibilidades en las que tú puedes eh, meter las cosas, en las que tú puedes meter las ideas. Tienes una caja que es la basura. Tienes otra caja que es un calendario de cosas que podré revisar algún día. Tienes otra caja que es el archivo. Tienes otra caja que es la delegación, ¿no? Pasar esa acción a otra persona. Y tienes otra caja que es diferirlo eso también en un calendario para decirle esto lo tengo que hacer el martes o esto lo tengo que entregar el miércoles. Eso es meterlo en un calendario, es diferirlo. Has definido todas las cajas posibles en las que puede ir una acción. Ya no hay más que esas. O, la, o te deshaces de ellas, o las guardas, o algún día las revisarás, o las haces eh, tú, o las hace otra persona. No hay más. Es que no hay más opciones. Entonces, lo brillante del GTD es que de alguna manera no te deja opción para que no tengas lugar por donde salirte. O sea, la idea es que tú tienes una bandeja de entrada, tienes una lista de cosas que has ido acumulando, ¿no? Lo que decíamos, tienes la inbox del correo electrónico, tienes la bandeja de entrada en tu casa, la bandeja de entrada en la oficina, y a lo mejor ya está, solo tienes esas tres. La idea es que las vacíes todas y cada cosa vaya a su lugar. A lo mejor son cosas, lo que decimos, facturas para guardar. Pues guárdalas en el archivo, pero guárdalas en ese momento. Eh, pues si tardas menos de dos minutos en hacerlo, ¿de acuerdo? Eso es lo que tienes que hacer con todas las acciones. Y lo bonito del sistema es que no te deja opción de hacer otra cosa. Y como no tienes opción de hacer otra cosa, no puedes hacer otra cosa y por lo tanto acabaríamos esta segunda fase de clarificación ya con las cosas bastante más claras de acuerdo a lo que nos entró. Hay cosas que ya se han tirado a la basura, hay cosas que se han guardado en el archivo y hay cosas en las que vamos a tener que seguir trabajando. Eso es un hecho, pero para eso tenemos que ir a la tercera fase. Esta tercera fase se llama organizar y básicamente es una extensión de la segunda. Hemos clarificado lo que es cada cosa, ¿no? Tenemos ahí una lista de cosas que van llegando y las vamos clarificando, les vamos dando salida a cada una de esas cajas. Al final, como hemos dicho, tenemos un montón de cajas. ¿Qué cajas tenemos? Son ocho en realidad. Vamos a verlas una por una muy rápido y vamos a comentarlas también rápidamente para no extendernos demasiado y para no hacerlo demasiado complejo. La primera caja es la basura. Hemos dicho cosas que vamos a tirar. Pues evidentemente hay cosas que no necesitamos, las tiramos. Van a la basura. ¿Explicación que necesitamos de esta? Poquita. No, básicamente tienes ahí tu bote de la basura. Si es un papel físico y si no, pues ya tienes la papelera, que es un archivo que puedes borrar en, eh, borrar en el ordenador o un mail que vas a borrar, también van a la papelera. La idea es quitarlo de delante. No lo necesitaremos nunca más en la vida a la papelera. Esa es la primera caja. La segunda caja es la que hemos llamado incubar, ¿no? Cuando hemos dicho ese algún día tal vez. Son cosas que tenemos en la bandeja de entrada. Las analizamos y nos damos cuenta de que no necesitamos hacer ninguna acción en este momento. Que la respuesta es que algún día tal vez las haga, ¿no? Pues ese algún día tal vez es una lista, una lista de cosas que algún día nos gustaría hacer, algún día. Aquí vamos a tener a lo mejor sublistas, a lo mejor el algún día es una caja en la que tenemos dentro carpetas, Vi visualicémoslo así, tenemos un cajón que se llama algún día y en ese cajón tenemos carpetas, a lo mejor algún día me gustaría viajar a las Seychelles, y otro día y también eh, puedo, puedo tener una carpeta de viajes, llamémosla así, una carpeta de viajes, y en esa carpeta tengo ideas de viajes que me gustaría, de hecho yo tengo una, una carpeta que se llama Ideas de Viajes, una carpeta digital, y en esas ideas de viajes pues voy poniendo cosas que me apetece que veo y que me motivaría a decir, ay pues algún día me gustaría hacerlo algún día me gustaría visitar tal o cual país o ver tal o cual playa que está en tal o cual país, ese es un algún día, es hay que hacer alguna acción sobre eso no, ninguna, pues lo guardo en el Algún día, tal vez, en este caso, dentro de la carpeta Ideas de Viaje, pero algún día, tal vez, pues puede ser, pues algún día me gustaría eh, hacer una ampliación de la casa, o me gustaría ampliar en el jardín y plantar un árbol, o me gustaría algún día hacer tal o cual cosa. Todo eso son cosas que pueden tener, con, que, te, pueden tener que ver con tu vida personal con tu vida profesional. Entonces lo que vas a hacer es anotarlas. ¿Por qué? Porque son ideas que estás, tienes ahí en la cabeza y que lo que estamos haciendo, como decíamos, es vaciar la cabeza y guardarlo en una cosa estructurada, ¿de acuerdo? Entonces en cada uno de estos cajones de estas cajas visualmente que estamos definiendo, puede haber carpetas dentro. La idea es que precisamente cada cosa esté organizadita, ¿no? Entonces tenemos ese cajón que se llama algún día y dentro de ese cajón tenemos carpetas que pueden ser de cualquier cosa, ¿de acuerdo? Pueden ser eh, recetas de cocina, a lo mejor hemos visto recetas de cocina en un programa de televisión o en una página web lo que vamos a hacer es guardarlo en el cajón de algún día me gustaría hacerla no en este caso recetas de cocina o vinos que he visto que me han recomendado los voy a guardar en la lista de vinos que tengo en el algún día por ejemplo, ¿no? Y de esa manera voy guardando las cosas, cada cosita en su lugar, y de esa manera, cuando necesite revisitarlo, por ejemplo ¡ay, pues mira, voy a ir a, a una tienda a comprar vinos! Pues ¿qué voy a hacer? Irme a la lista de vinos que tengo ahí guardados, y así voy a ver, ¡ah, mira, ya sé cuál tengo que comprar! Porque este me dijeron que estaba muy bueno, este otro, este otro, como lo tengo aquí anotado, pues voy y los compro, ¿de acuerdo? Esa es la segunda caja hemos visto la primera, la basura, la segunda la de incubación, ¿no? El algún día la tercera es el material de referencia, el archivo. Y lo que necesitamos aquí es algo que esté organizadito y que nos sirva para que ese material de referencia, ese archivo, tenga sentido. Material de referencia, ¿qué puede ser? Pues lo que hemos dicho, ¿no? Un archivo en el que yo voy a guardar, yo qué sé, todas las facturas que yo he pagado de la luz, del agua, del gas, de lo que sé. Eso donde va a ir en la carpeta de eh, facturas de servicios de la casa, por ejemplo. Y a lo mejor tengo otra carpeta que también es de archivo y que es la carpeta de eh, el pago del internet de la oficina, por ejemplo. Y yo también lo estoy guardando, pues también lo tengo en un archivo. Es decir, voy a tener una caja que a lo mejor es muy grande en la que estoy guardando cosas que sé neces que necesito guardar, porque algún día voy a necesitar consultarlas, probablemente, pero lo guardo también de manera ordenada, es decir, siempre visualicemos esto como cajas y dentro de esas cajas carpetas. ¿Mm? De hecho, yo mi sistema de archivo es exactamente así. Yo tengo estas cajas de plástico compradas en el supermercado que en las que vas colgando las carpetitas que quedan así como colgaditas dentro y que está cada carpetita etiquetada. Ese es mi sistema de archivo, es tal cual ese, ¿no? Bueno, porque, que es el que tiene muchísima gente, ¿no? Pues tienes ahí tus cajas o tus eh, ca cajotas grandes que tienen sus eh, separadores, todo eso, ¿no? Eso es un sistema de archivo. Y eso es lo que tienes que tener, tan grande como sea necesario, pero no más como en cada uno de estos casos. Esa es la tercera caja. La cuarta caja es lo que hemos llamado la lista en espera. ¿De qué se trata eso? Pues lo que está en espera es algo que todavía no podemos actuar sobre ello, pero puede ser algo que nosotros estemos esperando a que alguien nos lo termine. Lo que estábamos hablando antes, lo de delegar. Cuando nosotros delegamos en algo, por ejemplo, llega... Un nuevo pedido de lo que decíamos, una persona que quiere que le hagamos una página web y hagamos también el diseño corporativo y el logo y todo eso. Eso, evidentemente, no es algo que podamos hacer en dos minutos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Delegarlo. ¿Qué tenemos que hacer con esa delegación? Pues dárselo a alguien. Delegarlo es dárselo a alguien, pero que lo haga. Eso significa que vamos a tener que darle seguimiento. Delegar no significa te lo doy y me olvido. Significa te lo doy y estoy esperando a que tú lo hagas y me lo entregues para que de esa manera podamos seguir adelante. Eso es seguramente parte de un proyecto. Está claro, ¿no? Entonces esa lista de cosas en espera es fundamental para que tú vayas delegando, pero no pierdas de vista las cosas. Delegar significa no olvidarse, sino simplemente esperar hasta que esas personas nos lo entreguen. Esa es la cuarta caja, la lista en espera. La quinta caja es el calendario propiamente, calendario de acciones. Tú vas a tener un calendario que va a ser una agenda física, va a ser un calendario virtual estilo Google Calendar o el que tú utilices, me da igual. El caso es que vas a tener un calendario y en ese calendario tú vas a programar toda una serie de acciones. Es lo que hemos dicho. Si tengo que hacer la siguiente acción y esa acción es algo que tengo que hacer yo, pero no lo voy a hacer ahora porque tardaría más de dos minutos en hacerlo, entonces ¿qué tengo que hacer? Anotarlo, darle una fecha, darle una hora, hacerle un hueco en el calendario. De nuevo, esto no es solo para lo profesional, es también para lo personal. Tu calendario de acciones puede incluir cosas como ir al gimnasio, como ir a recoger a los niños, como reuniones de, de trabajo, todo aquello que sea necesario, como ir a la tienda, como ir al súper, todo eso, si lo calendarizas, vas a tener mucho más fácil que todas las acciones se devuelquen desde tu cabeza a un sistema, en este caso a un calendario en el que tú vas a poner las siguientes acciones que se tienen que hacer, que las tienes que hacer tú y las vas a programar. Eso va al calendario. Esa es la quinta caja. La sexta caja es la lista de acciones siguientes pueda darse el caso, pueda darse el caso que tú has identificado. Ah, es que nos ha llegado un pedido de una persona que quiere que le hagamos el logo, que le quiere que le hagamos la página web. Perfecto. Entonces yo tengo que definir cuáles son la lista de acciones siguientes en esta organización que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo es profundizar un poco más en esta fase 2. en la lista de en la lista de acciones siguientes. Lo que yo voy a definir es todo aquello que sea necesario para que esa cosa se haga. Sí. Si la lista de acciones siguientes. En este caso sería, pues tengo que hablar con el diseñador de páginas web para pasarle el logo, pero para eso primero necesito que el que me diseña el logo me lo entregue. Entonces de ahí las acciones siguientes van a ser pasárselo al que hace las páginas web, luego pasárselo a la persona que hace las pruebas, luego enviarle una prueba al cliente, luego esa prueba se aprueba, entonces pasaremos a la versión definitiva. Todo lo que sea que haya que hacer, eso hay que definirlo, definir la lista de acciones siguientes para que siempre en cuanto nos entreguen algo, nosotros ya hemos pensado en qué es lo que sigue. Pues ya, ya me entregaron el logo. ¿Qué es lo que sigue? A enviárselo el de las páginas web. Pues se lo envío. Y cuando ya el de las páginas web me entregó la primera versión, ¿qué tengo que hacer? Pasárselo al cliente para que lo valore y lo valide. Pues eso es lo que tengo que hacer. Todo eso lo tenemos en las listas de acciones siguientes. Entonces, esto está íntimamente, esta es la caja 6, esto también está muy relacionado con la caja 7, que es la lista de proyectos. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto es aquello que requiere más de una acción. Cuando nosotros requerimos de una acción, eh, nos llegó una acción que tenemos que realizar y esa acción es, tengo que redactar una propuesta para un cliente para ver si me la prueba. Perfecto. Eso es una acción, tarda más de dos minutos. Entonces, si tarda más de dos minutos, la meto en calendario. Ahora, pero si es una acción que tarda más de dos minutos y que es un realidad, un, y que implica más de una acción, más de una cosa que haya que hacer, entonces, ¿qué hacemos? Lo convertimos en un proyecto. ¿Qué es un proyecto? Pues un proyecto, por ejemplo, en el caso decíamos de la página web que tenemos que hacer para un cliente que implica diseñador gráfico, que implica hacer el logo, todo eso. Eso es un proyecto. Es hacerle el proyecto la página web a tal cliente. y Igual que tengo ese, puedo tener 80 clientes, entonces voy a tener 80, 80 proyectos. Pero igual que tengo eso, a lo mejor otro proyecto es... Um, imagínate, aprender un nuevo idioma y a lo mejor para eso requiero de una serie de acciones o otro proyecto pudiera ser hacer la ampliación de la casa lo que decíamos, No quiero hacer una habitación nueva en la casa pues eso es un proyecto que requiere de más de una acción si la voy a hacer yo, requiere de muchísimas acciones si la va a hacer otra persona, también lo vas a tener que delegar pero vas a tener que estar pendiente de todo eso ¿me explico? un proyecto puede ser cualquier cosa a nivel profesional pero también a nivel personal solucionar un problema que hemos tenido en la comunidad de vecinos. Pues eso puede ser un proyecto. Un proyecto que requiere de muchas acciones, porque tenemos que ponernos de acuerdo con todos los vecinos, tenemos que reunir firmas, tenemos que presentar un documento, tenemos que hacer tal cosa. Eso es un proyecto también, ¿no? Entonces, eh, os quiero dar la idea de que el... Contextualmente, podemos estar hablando de proyectos personales, de proyectos comunitarios, de proyectos profesionales, de cualquier cosa. Eso es la séptima caja, la lista de proyectos. Y la última caja es las listas de verificación. ¿Qué es una lista de ver verificación? Pues es lo que decíamos, ¿no? Las checklists. Tú vas a confeccionar listas de verificación para hacer cosas que no tengas que pensar. Esa es la facilidad de esta herramienta. Las listas de verificación son básicamente unas listas de cosas que tú pones simplemente para no tener que pensar. Por ejemplo, yo sé que tengo que grabar el podcast, yo tengo que grabar el podcast tal día. Bueno, entonces lo que voy a hacer es irme a una lista de verificación en la que voy a verificar que estoy haciendo. Cuando vaya a grabar el podcast voy a verificar en esa lista cosas que yo debería estar haciendo. Eh, debería estar seguro de que no hay ruidos, de que tengo el micrófono bien conectado, debería hacer una prueba de sonido, debería hacer tal y tal cual cosa, que tengo espacio en el disco duro, que tengo todo lo necesario para poder grabar el podcast antes de grabarlo. ¿Me explico? Entonces, esa es la idea de las listas de verificación. Puede ser que tú tengas una serie de acciones y esas acciones las vas a ir integrando dentro de tus listas de verificación. Si es así, pues hazlo, mételo en esa lista precisamente para conseguir el efecto que generan las listas de verificación, que no es otro que el de hacer que no tengamos que pensar cuando tenemos que hacer algo. Y al no tener que pensar, las cosas salen mucho mejor, mucho más fluidas, mucho más fácil. ¿Por qué? Porque no tenemos que pensar, que <ríe> me parece una, una repetición excesiva de la frase, pero es que es así. ¿De acuerdo? Cuando nosotros lo hacemos de esa manera podemos eh, hacer las cosas de manera mucho más ágil estas listas de verificación además son interesantes yo siempre hablo en mis cursos y todo eso de, la, de, de crear sistemas las listas de verificación son uno de los sistemas que mejor funcionan. Imagínate el tema del podcast que estábamos poniendo, por ejemplo, grabar un podcast. A mí me requiere grabarlo, pero luego me requiere editarlo y luego me requiere subirlo al sistema eh, donde lo estamos guardando los archivos de audio, eh, crear una entrada en la página, subirlo a X de eh, lugar, a meter un post en Facebook. Todo ese tipo de cosas que yo hago cada vez que se publica un episodio. Eso es una lista de verificación. Pero tal cual. Pero si tú la tienes escrita, es decir, una cosa es que la tengas en la cabeza. Es que yo ya me lo sé de memoria, no me hace falta apuntarlo. No, no se trata de eso. No se trata de que ya te lo sepas. Que bueno, felicidades. Pero se trata de que si tú lo tienes en una lista de verificación, si haces el esfuerzo de volcarlo en un documento, en un sistema, puede ser un documento en papel, puede ser un documento digital, como hemos dicho, si tú lo haces... ¿Qué puedes hacer luego con eso? Imagínate que eh, llega un punto en el que tú te puedes permitir tener un asistente, una persona que te ayude. Tú le podrías pasar todas las listas de verificación que tienes y darle a esa persona, mira, cuando tenemos que hacer un podcast, pues mira, el podcast sí lo grabo yo, pero todo lo que es editarlo, todo lo que es subirlo, todo lo que es publicar en redes sociales, te vas a encargar tú. ¿Y, cómo, y qué tengo que hacer? Aquí tienes tu lista de verificación una lista de verificación que llevo haciendo, que llevo perfeccionando durante meses y ahora que tengo la oportunidad de tener un asistente, te la paso a ti y tú te encargas de esa lista de verificación, ¿de acuerdo? Y esa persona, entonces, ¿qué va a hacer? Cada vez que yo le envíe un podcast, esa persona, esa persona va a tener en su bandeja de entrada mi podcast y ¿qué va a tener que hacer? Acudir a la lista de verificación y hacer pam, 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 todas las cosas que haya que hacer. Ese es el punto de que estamos haciendo ahora, que estamos llegando a esa tercera fase en la que estamos pasando de clarificar ...a de alguna manera organizarlo todo de manera fluida de manera que nosotros podamos tener eh, todo organizado. Podemos tener listas de llamadas, listas de algún día, listas de cosas que tiramos a la basura. Todo eso es parte de la organización. Hemos profundizado en esa segunda fase hay que la clarificar y hemos organizado. Ahora sí, lo tenemos todo organizadito. Pueden ser listas y sublistas. Acciones que tenemos que realizar algún día. Acciones que tenemos que realizar la próxima semana. Acciones que incluso podemos clasificar dentro de sus propias acciones. Podemos crear una lista que sea eh, listas de correos electrónicos que tengo que escribir listas de llamadas de teléfono que tengo que realizar todo eso es parte de las siguientes acciones todas acciones que tenemos que hacer pues todo eso lo vamos a crear en listas es decir tenemos cajas recordemos siempre tenemos visualmente Quédate con la idea que tenemos cajas o cajones, como le quieras llamar. Tenemos cajones y dentro de esos cajones vamos a ir creando las carpetas que necesitemos. Carpetas de llamadas que tengo que hacer, carpetas de recetas que me gustaría hacer, carpetas de todo lo que sea, todo lo que hemos dicho, va a tener cada cosa su lugar. Y de esa manera, y solo de esa manera, es como nosotros vamos a poder actuar sobre ellas. Ahora para actuar, que ya hemos dicho que era fácil entender que era la quinta fase, lo de pasar a la acción, ¿no? la quinta fase de actuar, pero antes de eso hay una cuarta fase. Esa cuarta fase es la de reflexionar. Y reflexionar no es nada más y nada menos que eso. Revisar tu sistema, reflexionar sobre él antes de decir qué vas a hacer. ¿Qué, ¿En qué se basa el tema de reflexionar? Básicamente en que hagas una revisión semanal de tu sistema. Hemos hablado de estas 8 eh, cajas hemos hablado de estas carpetas que están dentro de cada una de esas cajas qué vamos a hacer en ese caso vamos a revisar semanalmente nuestro sistema nuestras 8 cajas bueno una es la de la basura no no la revisamos la basura la, de esas 7 cajas que tenemos activas entonces de esas 7 cajas activas vamos a reflexionar sobre ellas cosas que hemos puesto en el algún día tal vez eso a lo mejor ya lo podemos revisar y darnos cuenta de que no, realmente no lo voy a hacer nunca, entonces lo tiro a la basura. Eh, cosas que he puesto en el archivo, ¿están guardadas correctamente el archivo? Necesito ampliar el archivo con nuevas capacidades, con nuevas carpetas, con nuevas cajas, porque algo ha pasado esta semana por lo cual mi archivo tiene que crecer o decrecer de tal cual manera. Lo mismo para cosas que tengan que ver con el, el esto es el algún día tal vez y el archivo. Lo siguiente podría ser con los proyectos. ¿Cuál es el avance que hemos tenido en tal proyecto? Con las listas de cosas que tenemos en espera. Hoy el diseñador ya ha entregado el logo o no lo ha entregado. Todo esto es parte de una revisión semanal que no es nada más y nada menos que ir revisando todo aquello que tenemos abierto, todo aquello que tenemos en estas cajas activas para ver si sigue siendo activo o no. ¿Cuál es el objetivo? tenerlo todo actualizado, tenerlo todo donde tiene que estar. Cosas que teníamos eh, como pendientes resulta que ya se hicieron. El que tenía que entregar el logo ya lo hizo. Entonces me toca a mí pasar a la siguiente acción, que puede ser en este caso eh, enviarle el logo a la, a la persona que hace las páginas web para que integre el logo dentro de la página web. O el siguiente paso que sería enviar la página web al cliente. Bueno, todo lo que sea, todo eso lo tienes que revisar. Tienes que hacer una revisión semanal. Ese es el objetivo de reflexionar. Pensar si lo que tú tienes en el sistema marcado como activo en cualquiera de esas cajas sigue siendo digno de estar en esas cajas si no es así, si es algo que ya hicimos, pues tenemos que actualizarlo si eso entonces pasará a ser un proyecto que archivemos, lo archivamos en definitiva tenemos que ir quitando cosas de las cajas, es decir, el, el sistema no se trata de guardar cosas en cajas y ya está, el sistema se trata de que hagamos las cosas entonces parte de eso también es que actualicemos nuestro sistema una revisión semanal de tu sistema va a permitirte tener control sobre todo tenerlo todo actualizado, tenerlo todo funcional tenerlo claro tenerlo estable ¿Por qué? Porque siempre van a llegar nuevas tareas, porque siempre van a llegar nuevas cosas. Nosotros estamos ahora en control en cada una de estas cajas de archivos, de proyectos, de cosas que hemos delegado, de nuestro calendario, del calendario que tiene que ver con lo personal y lo profesional. Todo esto lo tenemos organizado. Eso está claro. Pero ahora tenemos que reflexionar. Tenemos que separar un día a la semana para hacer esa reflexión. La revisión semanal. Yo os comentaba, en mi caso, yo hago una versión, podríamos llamarlo una versión reducida. del GTD, yo lo que hago es los domingos, hago mi volcado y también mi reflexión. Esa reflexión, no te pienses que tiene que ser una cosa. No, hombre, es que tengo que estar un día entero ahí concentrado. No, yo mi revisión y mi volcado, claro, como yo, cuando ya tienes un sistema funcionando, eh, como que es más fácil, no es más rápido todo. Pero yo te digo sinceramente, una, un volcado y una revisión te puede llevar como media hora, no mucho más que eso. Yo me lo estoy echando en 20 minutos, media hora. Todos los domingos Separo un momento para hacer eso. Claro, son 20 minutos, media hora. No es mucho más que eso. Te aconsejo que lo hagas. Te aconsejo que lo pongas en práctica tú también, que reflexiones semanalmente sobre lo que necesitas eh, quitar o poner en esa lista. En mi caso es el volcado de cosas, de nuevas cosas en la bandeja de entrada y luego también reflexionar sobre lo que yo tengo ahora mismo activo y ver si sigue necesitando estar activo o no. Esa es la parte de reflexionar, es la parte 4. Ahora sí llegamos a la última parte, que es muy fácil de entender, que es la de actuar. Ahora sí, actuar, pero con cabeza también. Pasar a la acción no es de, venga, vámonos contra, contra esa lista. No, vamos a actuar con cabeza. Y actuar tiene también sus cosas. Una cosa de las que vamos a hacer, bueno, vamos a ver varios puntos interesantes a la hora de actuar. Y es que... Tú tienes que decidir en cada momento según cuatro variables. Esas cuatro variables en las que tú puedes decidir actuar o no tienen que ver con... Eh, con las ganas primero con las ganas que tengas de hacer las cosas si tú no tienes energía para hacer las cosas eh, intenta hacer lo que sea que no te va a salir eso tú ya lo sabes no cuando tú dices es que no tengo ganas ahora de hacer esto entonces qué va a pasar que no lo haces ¿Por qué? porque tu nivel de energía está muy bajo entonces tú tienes que a, a analizar siempre antes de actuar cuáles son tus niveles de energía entonces tu energía puede ser algo que, que haga que hagas una cosa o no entonces depende de tu nivel de energía vas a decidir si haces algo o no, está claro lo segundo es el tiempo disponible si a lo mejor tú tienes a lo mejor la energía adecuada pero solo tienes media hora libre antes de la siguiente reunión pues entonces no te puedes poner a hacer cualquiera de las acciones que están en la lista como pendientes. Podrás hacer alguna que te ocupe media hora o menos. Eso está claro, ¿no? Entonces, siempre cuando tú eh, tomes la decisión de hacer una acción, vayas a tu sistema y digas qué acciones tengo pendientes, qué acciones puedo realizar ahora. Ah, mira, pues tengo media hora, pues puedo hacer algo de media hora o menos. Eso lo voy a hacer. Tengo ganas de hacerlo, tengo la energía. Entonces, sí, perfecto. Luego, también depende del contexto. El contexto es muy importante. ¿Qué es el contexto? Es el lugar en el que te encuentres. Dentro del sistema GTD existe la opción de etiquetar cosas ¿no? y etiquetar cosas de acuerdo al contexto. ¿de acuerdo? No lo he metido en el sistema, no lo he metido en la explicación para no liarlo más, pero básicamente tú en cada acción también la puedes definir de acuerdo al contexto. Es decir, a lo mejor una de las cosas es comprar eh, determinada cosa. Bueno, pues esa cosa solo la vas a poder realizar, solo se va a poder cumplir si estás en el supermercado o si estás en tal tienda. El contexto es el lugar en el que tú te encuentres. A lo mejor para hacer llamadas necesitas estar en la oficina obligatoriamente. Entonces, un contexto sería la oficina. Un contexto puede ser tener un ordenador delante, tener tu laptop o tu ordenador delante. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes que redactar una propuesta pues esa propuesta no la puedes redactar si estás en el coche pero sí si estás en la oficina sí si estás delante del ordenador eso sí ese es un otro contexto en definitiva los contextos son cosas que eh, lugares o, o situaciones mejor dicho, son situaciones en las que tú puedes hacer una serie de tareas, por ejemplo, un contexto estar en casa, cuando tú estás en casa puedes hacer una serie de tareas eh, que otro contexto puede ser las llamadas o con otro contexto es que a lo mejor estás haciendo recados, ¿no? que estás haciendo compras ¿no? es, ahora sí, salí con el coche, me fui al super, me fui al, al Home Depot, me fui al no sé qué, y lo maté todo, ¿no? entonces en recados, ahí en, en esa lista de, de cosas que estás de compras, podríamos decir, pues ahí tienes todas las cosas que vas a hacer cuando estés de compras. O puedes tener otros contextos como, eh, pues básicamente eso, ¿no? Si estoy en el gimnasio, ¿qué puedo hacer? Si estoy en tal lugar, ¿qué puedo hacer? Si es que yo estoy en la piscina, entonces puedo hacer tal o cual cosa. Todo esto son listas ordenadas, que básicamente son listas que tú ya tenías ordenadas, pero que las acciones, hay acciones que tienes pendientes de hacer... Pero que no puedes hacer en cualquier contexto, no puedes hacer en cualquier situación. Entonces, lo que haces es etiquetarlas para decirle, hey, y esto que tengo pendiente y que tengo etiquetado como en la oficina, pues son cosas que puedo hacer en la oficina. O estas cosas que tengo etiquetadas como pendientes de realizar, pero que tengo etiquetadas como hacer en casa, entonces esas las voy a hacer cuando esté en casa. ¿De acuerdo? Entonces, el contexto es fundamental a la hora de elegir lo que voy a hacer. También hemos dicho que el tiempo disponible es fundamental y también la energía que tú tengas para hacerlo. Y algo que también tenemos que poner en alguna de las acciones, siempre como una etiqueta que podemos añadir, es la prioridad. Puede haber cosas que sean muy urgentes y, y cosas que sean muy poco urgentes. A lo mejor yo tengo una lista de cosas que puedo hacer cuando esté sentado delante del ordenador. Pero a lo mejor hay listas, hay cosas en esa lista que son super prioritarias. Tengo que hacer tal cosa para presentárselo a un cliente. A lo mejor eso es súper prioritario y lo tengo que hacer y lo tengo que hacer en el contexto de que estar sentado delante del ordenador y a lo mejor hay otras cosas que tengo que hacer es enviarle un mail a mi cuñado para que me devuelva no sé qué, el libro que le presté bueno pues a lo mejor eso es algo que lo tengo que hacer por mail obligatoriamente pero no es tan urgente a lo mejor no entonces el tema de la prioridad también es algo podríamos llamar que con lo que podemos etiquetar a cada una de las acciones, repetimos entonces las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de pasar a la acción, la primera el contexto es importante saber en qué lugar nos encontramos y si hay acciones que tienen que ser específicas a ese lugar. Cosas que solo puedo hacer cuando esté en ese lugar. Que esté en la oficina delante del ordenador, eso solo lo puedo hacer. Esas tareas solo las puedo hacer en ese momento. Eso es un contexto. Entonces tengo que clasificar mis acciones dentro de ese contexto para que yo, cuando esté sentado delante del ordenador, pueda agarrar mi lista de cosas que hacer delante del ordenador y entonces me aparezcan esas 3, 4, 7 cosas que tengo que hacer. Lo mismo con el tiempo disponible. A lo mejor me siento delante del ordenador para escoger esas cosas, pero no tengo todo el tiempo del mundo. ¿Solo tengo media hora? Bueno, pues de esas listas voy a escoger aquellas que pueda hacer dentro de esta media hora que tengo libre. Lo mismo con la energía. Es que tengo que hacer varias cosas de esa lista que puedo hacer en media hora. En media hora o menos. Pero hay cosas que me apetece más hacer y otras que no me apetece tanto. Perfecto. Entonces, de acuerdo a mi energía, también voy a poder tomar una decisión. Y por último, de acuerdo a la prioridad. A lo mejor hay cosas que no me apetece tanto hacer, pero tengo que hacer. Devolverle la llamada al cliente, enviar aquel mail que es urgente, enviarnos la propuesta rápidamente. Todo eso es prioritario porque si no, lo demás no va a funcionar. Bueno, pues entonces la prioridad también es importante a la hora de tomar las decisiones que tomas cuando tienes que pasar a la acción. Recordemos, pasar a la acción no es decir, venga, voy a pillar la lista de arriba abajo, la primera, la segunda, la tercera, sino siempre ten en cuenta el contexto, la prioridad, tu energía disponible y el tiempo que también tienes disponible. Y eso es básicamente el sistema GTD. Esas son las cinco áreas en las que te puedes concentrar. Eh, yo te diría que lo pruebes, yo te diría que te sirva esto como introducción, probablemente deberíamos hacer una versión en vídeo de, de este tutorial algún día, de hecho alguna idea tengo por ahí de hacer las versiones en vídeo de todo esto, porque al hacerlo en vídeo es mucho más fácil hacerlo en listas y hacer demostraciones de todo eso, pero básicamente este es el sistema, es un sistema de cinco fases en lo que lo único que buscamos es primero quitar de la cabeza todas esas cosas que tenemos revoloteando y al quitar todas esas cosas de la cabeza se nos va a hacer mucho más fácil luego ejecutar, ¿de acuerdo? Hay una tarea que es, digamos, analizar, que son esas tres primeras, tres, cuatro primeras fases y una quinta fase que es la de ejecutar, ¿no? Y entonces esa fase de ejecución básicamente va a ser mucho más fácil de realizar si hemos hecho todo lo antes, previamente. ¿Por qué? Porque habremos volcado nuestra cabeza, la sentiremos mucho más tranquila, dormiremos infinitamente mejor, te lo aseguro volcando esas cosas en listas, buscándolo que, que esté organizado en cosas que vamos a archivar, en cosas que a lo mejor vamos a hacer algún día, le vamos a etiquetar cosas que voy a hacer ya que tengo urgentes para hacer, cosas que estoy esperando respuesta, cosas que van a ir a proyectos, cosas, que, todas las cajas que hemos visto. De esa manera yo voy a tener un sistema por el cual todo aquello que esté, llamémosle activo en mi vida, todo aquello que esté pendiente de cerrarse, podamos cerrarlo algún día de acuerdo a un sistema que nos garantiza que nada se nos va a escapar. Es un sistema complejo, como lo hemos visto, hay muchas cajas en las que guardar cosas, pero... Espero que esto te sirva que, como acicate, que te pique la curiosidad de acercarte un poco más al GTD. Te diría que te, que te leyeras el libro. Te diría que incluso ni te lo leas, que escuches esto y que luego te vayas a buscar GTD en Google y vas a encontrar artículos, blogs, vas a encontrar aplicaciones que funcionan en tu teléfono y que implementan. El sistema GTD a la perfección, es decir, que tienes las cajas, que tienes las etiquetas, que tienes los contextos, que tienes la prioridad. Lo tiene todo, lo tiene todo. Eso ya existe. Entonces hay un montón de aplicaciones, hay un montón de artículos que te van a ilustrar sobre el tema para que tú lo puedas apl aplicar eh, inmediatamente, inmediatamente. El hecho es que pases a la acción, que lo pongas en práctica. Recopilando un poco lo que te decía al principio, da igual el sistema que utilices, pero necesitas utilizar un sistema. Eso es fundamental. Cuando tú tienes un sistema, todo funciona mucho mejor. Cuando tú tienes un sistema... Eh tu cabeza está más ligera, piensas mejor, tienes más enfoque. Yo hablo mucho del enfoque en mis cursos, en todo lo que estoy haciendo, en lo que, en lo que creo, y es que el enfoque es fundamental. Cuando estás completamente enfocado en cada momento en lo que estás haciendo, no tienes cosas... Ahora, yo estoy grabando el podcast, yo no tengo en la cabeza, mmm, tendría que irme ahora a comprar no sé qué al súper, tendría que hacer tal o cual cosa. Todo eso, ya lo tengo en listas. O todo eso ya lo tengo en una... En este caso, la lista del súper, que la tengo en el refrigerador. Bueno, pues está bien, es una lista y sirve igual de bien que cualquier otra. Eso es lo que tienes que hacer, tener un sistema que a ti te funcione. Lo que hemos visto aquí es un montón de cajas, un montón de carpetas. Cualquiera de esas opciones, el implementarlas te puede servir para dar un paso, para mejorar. A lo mejor implementar el sistema no te atrae. No lo hagas no lo tienes que hacer, pero a lo mejor aparte de implementar el sistema, lo que puedes hacer es implementar una parte del sistema ah sí, lo de hacer la revisión semanal lo de hacer una lista de tareas, eso me gusta lo de hacer una lista de tareas según el contexto eso me gustó, bueno pues toma eso y crea tu propio sistema diseña tu propio sistema a medida este sistema funciona es un, Te digo, este libro está escrito en el año 2001 en el año 2001 han pasado 17 años, el señor David Allen ya tiene setenta y tantos años vive de esto y ha creado una organización y da cursos y el tío es muy bueno en esto, ¿no? Entonces, eh, él sabe de lo que está hablando y este sistema funciona y es aplicado por decenas de millones de personas, estoy convencido, dentro del mundo informático, dentro de los que somos de, de sistemas, eh, es muy conocido este sistema, porque Porque es así como muy, muy matemático, ¿no? Hay cajas para esto, cajas para lo otro y todo eso, entonces esto está muy bien, entonces te lo recomiendo, yo lo he utilizado a mí me ha servido en su momento, te soy honesto, lo sentí complejo al principio, pero luego te acostumbras y eso es algo como que va creciendo en ti el amor por el sistema». Y una vez lo tengas por la mano, una, una vez lo dominas, yo sí te pediría que fueras muy estricto a la hora de aplicarlo. ¿Estricto o estricta? Eh? A la hora de aplicarlo. Pero cuando lo apliques, empieza a analizar cómo te sientes. ¿Cuáles son las mejoras? ¿Qué cosas consideras que en tu caso son superfluas? ¿Que no las necesitas del sistema? Y te quedes con lo mínimo. Yo como te digo, lo mío ahora mismo es una evolución. El que yo utilizo, el sistema que yo utilizo es mío. Y es una evolución de este. Yo he utilizado este, he utilizado otro, he utilizado un montón de sistemas, la verdad. Entonces, eh, este me sirve muy bien, el que utilizo ahora, pero es una evolución de este. Si yo no hubiera pasado por GTD antes, yo ahora no tendría mi propio sistema y por lo tanto no tendría los resultados que tengo. A veces la gente me pregunta, ¿y cómo puedes hacer tantas cosas? Bueno, pues por organización. Tú puedes hacer las mismas cosas y yo no soy nadie especial en ese sentido. Hay mucha gente, lo ves en Mentores para Emprendedores, hay gente que escribe libros, hace cursos, hace programas diarios. Hay un montón de gente que hace un montón de cosas. Que eso te sirva como ejemplo de que ellos que tienen las mismas horas en el día, que tenemos un montón de hijos y todo eso, bueno, pues que también se pueden hacer cosas. También puedes organizar tu tiempo con eficacia y organizarlo para tener resultados. Pero todo pasa por tener un sistema. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por tenerme paciencia estos días. Ahora sí me aguantó la voz, me aguantó la energía y tengo muchísimas ganas de seguir grabando y ahora sí ya estoy puestísimo para seguir con la con la periodicidad habitual y seguir grabando más libros. Este no va a ser el último libro de David Allen. El próximo libro que vamos a ver, te lo adelanto, esto creo que es la primera vez que lo hago, pero la próxima semana vamos a ver otro libro de David Allen, que es como una evolución de este sistema, se llama Make It All Work, eh, la traducción sería Haz que todo funcione, algo así. Entonces, ese es el próximo libro que vamos a ver para la gente que se lo quiere ir revisando o ver las notas. Ese es el próximo libro que vamos a ver. Make It All, Making it all Work, de David Allen, en el que estamos básicamente haciendo una evolución todavía más sobre este sistema. Este libro se escribió en el 2001, el que vamos a ver la próxima semana se escribió en el 2008. Y básicamente es cómo aplicar la idea de estas cinco acciones, de estas cinco secciones, a la toma de decisiones. No solo al área organizacional, que es lo que estamos viendo, sino también a la toma de decisiones. Los dos libros funcionan muy bien, pero no podíamos ver el siguiente libro sin haber visto. Este primero, el segundo va a saber que es como una evolución, está íntimamente ligado en el sistema, pero lo que estamos viendo ahora y ese libro pues eh, probablemente se publique en febrero ya, pero, pero entraría como dentro de estos primeros capítulos en los que te estamos dando herramientas para que tu próximo año, estos próximos 12 meses sea el mejor año de tu vida. Espero que así lo sea y esta es una necesaria, organizarte a nivel personal, a nivel profesional. Te va a dar muchísimas, muchísimos resultados, muchísimas ganancias, muchísimas cosas buenas en tu vida. Un saludo de Luis Ramos, si me escuchas en el podcast, si me escuchas por YouTube, donde sea que me escuches, déjame un comentario, déjame una, uh, un, un like, un me gusta, lo que sea, de cada, cada sistema le llaman diferente, un corazón, no. hay muchas cosas por ahí, depende de donde me escuches, si es en Spotify, recomiéndame, hay mucha gente que me escucha por Spotify, cada vez más, muchos miles de personas cada mes, lo cual se lo agradezco mucho, si es por Spotify, si es por eh, iBox, si es por iTunes, si es por donde sea, recomiéndalo, compártelo, que más gente sepa que existimos y que estamos aquí para darte a ti y a los tuyos herramientas que te sirvan para obtener resultados un like, un compartir un comentario en iTunes unas 5 estrellas, todo eso lo que cada, cada sistema es diferente, tú lo conoces Déjanos una, una buena opinión, déjanos un buen comentario, una retroalimentación al menos que nos sirva para mejorar con propuestas de libros, con propuestas de oye me gustó esto, no me gustó, esto me dio una idea, sabes que he empezado a implementarlo y he tenido resultados, me encantan, estamos recopilando y eso es un trabajo eh, insano ya, estamos recopilando, estoy intentando recopilar todos los comentarios positivos que hemos estado recibiendo durante más de dos años ahora. Y la verdad es una cosa fantástica. Estamos creando un mega archivo en un momento de estos próximos meses. Se va a publicar dentro de la página web de Libros para Emprendedores. Tu comentario puede aparecer ahí con tu nombre, con tu foto. Eso, en eso estamos ahora. Y la verdad es fantástico a nivel de buscar a la gente por mail, buscar a la gente por fotos. Si te das cuenta de que llegas a gente real y tú que estás ahí, que eres una persona real, que tiene problemas de organización, que tiene problemas de tiempo que dices, es que yo no me da el tiempo para más eh, esta herramienta de esta semana te puede ayudar y de alguna manera te puede introducir, si no lo has hecho todavía en temas de organización del tiempo esto sirve para alumnos, para jóvenes, para adolescentes para chicos, para mayores, para más mayores, para más jóvenes, da igual todos requerimos de un sistema de organización para sacarle el mayor provecho, el mayor jugo a nuestro tiempo, a nuestra vida. Recuerda que esto sirve a nivel personal y a nivel profesional. Todas estas herramientas se pueden extrapolar, yo creo que cada una de ellas también a nivel personal y a nivel profesional. ¿Por qué? Porque todo se basa en tu crecimiento, en que recibas herramientas y en que las pongas en práctica o como dice alguien por ahí, que pases a la acción. Un saludo de Luis Ramos. Ahora sí me despido. Un abrazo muy grande. Nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores. Adiós.